0: Моя тема сегодня называется "Ну «Не падай со стула». Вообще, на самом деле, я ее назвал несколько минут назад. Чуть-чуть было другое название. И перед тем, как я сюда прийти, я чуть-чуть ее подправил. Но я под впечатлением сейчас этих дней общения. общения. К нам приезжали замечательные люди. У нас было хорошее время. Кто-то был на обучении мы много общались, и я хочу сегодня поделиться вот этими чуть-чуть впечатлениями, и моя тема сегодня называется «Небесный нетворкинг» или «Чудеса на практике». Небесный ничего, а есть такое слово или понятие «нетворкинг». На самом деле это современное слово, оно не новое в кругах специальных, которые занимаются бизнесом, предпринимательством. На самом деле явление очень древнее, и вы сейчас, через несколько минут, вы поймете, что оно очень близкое нам, потому что оно очень связано сильно с распространением, и наше сердце, наша душа, она именно в этом делится. Аминь. Делиться, Делиться, свидетельствовать Его присутствием, Его именем, Его славой. Его чудесами. Аминь. И а, я попросил, а, вот, ага, даже вот так. Это буквально на английском, на английском языке, это а, переводится вот таким образом, а, плетение сети. И а, буквально net это сеть, и work это работать. И я знаю, что многие они сталкивались с этим термином, и это не только сегодня модно, это даже сегодня ну, становится таким избитым, ну, потому что это хороший инструмент для того, чтобы действительно распространять какие-то идеи, возрастать. И на самом деле, если говорить о предпринимательстве, если говорить о карьере, если говорить о каких-то современных ритмах, о развитии, то это инструмент достаточно необходимый. Он связан с тем, что человеку нужны всегда новые знакомства для того, чтобы развиваться. И нетворкинг также связан с тем, что ты не просто заводишь новые знакомства, которые нужно тебе для твоего развития, развития твоей личности, может быть, твоей карьеры, твоего бизнеса, но это также знакомство для того, чтобы передавать и свои, свои возможности, свои способности, истинный нетворкинг, он именно в этом. И Евангелие, оно также близко к тому, что мы передаем и мы сеем и также пожинаем. И Иисус сказал о том, что как бы ты хотел, чтобы поступали с тобой, так поступай с другими. Это написано золотое правило, в котором весь закон и пророки. Аминь. и Но на самом деле я не буду учить нетворкингу, потому что я сам не учился ему. И... И, знаешь, я сегодня утром смотрел кино. Серьезно, я я проснулся с такой мыслью. Бог, такой, знаешь, дал такой коротенький импульс. Я вспомнил старый-старый фильм кинокомедию Ты мне, я тебе. Кто-то видел это? 70-е годы, такая действительно добрая, старая, очень такая, знаешь, поучительная история о нетворкинге. И я просто, вот, просто если вы хотите посмеяться, и чтобы у вас поднялось настроение, включите, посмотрите этот фильм, это русский фильм о том, как один там такой преуспевающий человек работал, в такой, знаешь, элитной бане в Москве, и э, к нему приходили вот попариться разные, знаешь, такие деятели культуры, <смех> деятели культуры, там артисты, министры записывались к нему на прием, и все ему несли подарки, и вот, э, вот эти связи, и... но на самом деле там э, глубокий смысл, я не буду вам рассказывать, э, о чем этот фильм, но, но посмотрите. И я вспомнил сегодня об этом фильме и и посмотрел его, ну не весь, конечно, у меня не было времени, и и решил назвать вот так, «Небесный нетворкинг» или «Чудеса на практике». Чудеса на практике, знаешь, хорошая идея. Мы часто, я верю в то, что Бог сверхъестественный, аминь, и Он, хотел сказать, и Он целитель, и Он целитель. Но на самом самом деле чудеса, они не только вот тогда, когда мы исцеляем. Самое большое чудо – это тогда, когда Господь, Он посещает человека, и Он остается в его сердце. Аминь. Это тогда, когда... Дух человека, он возрождается, он принимает Христа в свое сердце, и жизнь его радикально меняется не к тому, что, знаешь, у него появляется много денег или новая квартира, а к тому, что у него появляется глубина, у него появляется смысл жизни, у него появляется Бог, у него появляются отношения, у него появляется вечная жизнь. Это самое огромное чудо. Аминь. И вы знаете, на самом деле чудеса распространяются не таким образом, что чудо, упади с неба, или чудо, приди. На самом деле, вы знаете, иногда можно сталкиваться с такой философией, что люди думают, что исцеление, оно ну, падает откуда-то, или или чудеса тем более, чудотворение, что-то сверхъестественное, это прерогатива Бога. Но аминь, не поспоришь, это прерогатива Бога. Он целитель, он чудотворец, он великий чудотворец. Он он настолько сверхъестественный, что мы не можем даже не то, что охватить разумом, мы не можем охватить, если все наши разумы соединить вместе. В тысячи и миллионы разумов мы его не охватим. Его сверхъестественности, его глубины – Он потрясающе великий. Аминь. И когда мы мы познаем Бога, мы мы иногда думаем, что что чудеса, они могут упасть. Господь, покажи мне чудо. Господь, открой мне чудо. Господь, пошли мне чудо. На самом деле так бывает. Но если говорить о чудесах на практике, если говорить о чудесах как о стиле жизни, если говорить о чудесах как ты можешь сказать, что это моя жизнь, то подход совсем другой. Скажи аминь. Знаешь почему? Потому что когда мы хотим двигаться в сверхъестественном, то знаешь, обычно Бог посылает тебя. Бог посылает тебя на задание. Бог посылает тебя в какую-то ситуацию. Бог посылает тебя к какому-то человеку для того, чтобы явить свое чудо. Потому что когда мы говорим о чудесах, Мы должны понимать, что чудо всегда связано с нуждой, с нуждой человека, с проблемой человека. И Бог очень сильно, очень сильно хочет решать эти вопросы. Это его сущность, это это и есть любовь, когда ты видишь какую-то проблему и ты не можешь пройти мимо, как добрый самарянин. Сколько людей перешагнуло. Мы часто смотрим своими физическими глазами, мы перешагиваем эту проблему и не видим, потому что чудо, оно всегда начинается в твоем сердце. Оно всегда связано с Богом в тебе. Аминь. Мы все хотим жить сверхъестественной жизнью. Я очень хочу. Подними руку, кто хочет реально видеть чудеса в своей жизни. Вот по-честному. Увидели, увидели. Конечно, увидели. Уже увидели. Первое чудо, самое огромное, то, что ты здесь находишься. И ты наполнен Богом. Но это так мало Потому что, что, когда ты наполнился Богом, тебе нужно заниматься нетворкингом. Я буду буду избегать этого слова, потому что я не выговариваю или выговариваю его не очень хорошо. Я его недавно услышал, но на самом деле это хорошее слово. Это хорошее слово. Когда мы делимся или когда мы хотим Увидеть новые нужды, когда мы хотим увидеть новых людей, когда мы хотим увидеть новые сердца. Чудо всегда связано с тем, что Бог дает импульс. Знаешь, если ты хочешь заниматься нетворкингом или или если ты хочешь распространять Евангелие, если ты хочешь, чтобы сверхъестественная жизнь стала стилем твоей жизни, Тебе нужно делиться Евангелием. Тебе нужно заводить новые знакомства. Тебе нужно видеть, научиться видеть нужды людей. Аминь. Потому что это связано с чудесами. И Бог так интересно, знаешь, Он, Он всегда может вести тебя в этом. Всегда. Сегодня знание о том, что Бог исцеляет или творит чудеса, это практически ничего не дает. Как? Как двигаться в этом? Как использовать это? Использовать это знание. Как Он это делает? Послушай, но Он это делает через тебя. Мне очень нравится знакомиться с людьми, Хотел сказать, когда я работал в такси, я сейчас, я сейчас расскажу эту историю, как я работал в такси. Мы недавно с пастором разговаривали, он говорит, ты помнишь, когда ты ездил? И я вспомнил, я на самом деле, это было давно, я забыл эту историю, но это на самом деле веха. Веха, и это был высший пилотаж нетворкинга в моей жизни. И знаешь, когда ты хочешь знакомиться с людьми, или когда ты хочешь являть чудеса Иисуса Христа, тебе всегда в твоем сердце нужно держать вот такую простую вещь, одну простую вещь. Ты можешь даже не говорить ее человеку, а можешь и говорить, это, знаешь, по мере, в связи с обстоятельствами. Но всегда вот этот вопрос, чем бы я мог помочь вам? Чем бы я мог помочь тебе? Сущность, сущность передачи чудес или практика, она связана вот с этим внутренним вопросом. Тебе не обязательно говорить о нем, но если у тебя это внутри, если ты приходишь к Богу и говоришь, Господь, дай мне задание, Пошли меня сегодня к тому человеку или в те обстоятельства, когда я увижу чудо. Я хочу быть твоим небесным волонтером. Или курьером, как лучше. Не, волонтером, да? Сегодня же год год в нашей стране, год волонтерского движения. На самом деле деле это, 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 это в духе. Знаешь, мир иногда может пророчествовать. Мир иногда может пророчествовать тебе. И вот это я верю, это пророческое такое явление, которое сейчас высвобождается из духовного мира. Мы должны видеть духовный мир. Мы должны понимать, что Бог делает сейчас. Не просто иметь веру, не просто говорить о вере, но двигаться с той верой, которая тебе дана, в том помазании, которое также пребывает на тебе. Ты должен знать, кого Бог показывает. Даже иногда, когда ты идешь, знаешь, твой взгляд может останавливаться на чем-то или на ком-то. И если ты расположен, если ты с Богом вот в этом договоре, вот в этом завете, Господь, пошли меня, Я хочу знать, я хочу видеть. Дай мне это задание. Я хочу быть этим курьером, небесным волонтером. Это стиль жизни. Вся твоя духовная, вся твоя душевная интуиция, все твои чувства осязания, они даны, все эти органы чувства, они даны тебе для того, чтобы ты видел. Ты чувствовал эти божественные импульсы. Бог хочет тебя использовать. Бог хочет, чтобы твоя жизнь, она была стильной. Стильной – это тогда, когда ты исцеляешь людей, это тогда, когда ты пророчествуешь, это тогда, когда ты несешь Евангелие, ты делишься Христом. Это очень стильно, это очень модно, это очень мощно, потому что Бог, Он самый-самый-самый, который является законодателем, самой настоящей и лучшей моды. Что сказал сам? Не понял, но <смех> все равно красиво, все равно хорошо. Бог любит нас. И Он хочет, чтобы мы делились вот этими вещами. В исходе в 4 главе написано, а если мы сейчас откроем, исход 4 глава, по-моему, с 1 по 5 стих, Тогда, когда Моисей, он столкнулся с божественным ангелом, он столкнулся с голосом Бога, и тот начал его посылать. И первое то, что он сказал, он сказал о нужде. Он сказал, послушай, мой народ, он в рабстве, он в страшном давлении, и мне нужен человек всегда. Для того, чтобы являть Богу чудеса, нужен человек. Скажи, человек. Нужен человек. И он избирает Моисея. И Моисей, он так напуган. Потому что, когда мы должны нести чудеса, мы всегда будем связаны с дискомфортом. Всегда будем связаны с каким-то страхом, с каким-то преодолением, с каким-то риском. Первое, это нужда. Второе, всегда это риск. Аминь. И Моисей он начал говорить, ой, найди кого-нибудь другого. На самом деле мы хотим и рыбку съесть, дальше я не помню, но мы хотим, чтобы и так, и так, и было хорошо. Но так не бывает. Нужно избирать. Нужно избирать, нужно избирать Божье. а это тогда, тогда, когда вера, это тогда, когда нужно выйти, выйти в это задание. Вы знаете, у меня так часто было, что, у меня и сейчас бывает, и я знаю, что это Дух Святой. Я выхожу из дома, все надо мной смеются, даже жена. Время 8 вечера, я одеваюсь, ботинки, куртку. И она куда? Но у меня классическая, знаешь, я гулять. На самом деле я иду не только гулять. Я выхожу для того, чтобы увидеть. Увидеть ситуацию, увидеть человека. У меня есть свидетельство. У меня есть свидетельство, когда я несу Евангелие, когда я обращаюсь к людям. Бог дает этот внутренний импульс, и Он дает только тогда когда у тебя внутри, в твоем сердце. А чем я могу тебе помочь? Чем я тебе могу помочь? И когда он хотел послать Моисея, он начал отпираться. Просто представь, 40 лет сидеть в пустыне с овцами, возвращаться оттуда, туда, откуда ты убежал почти 40 лет назад, И не просто вернуться, а сделать так, чтобы тебя послушали. Знаешь, самое лучшее, самое великое, когда тебя будут слушать люди, это Бог в твоем сердце. Это этот вопрос, чем я тебе могу помочь. И когда он начал припираться с Богом, он ему сказал, Исход, 4 глава, с 1 по 5 стих там написано, и не по 5, там написано дальше. И отвечал Моисей и сказал, а если они не поверят мне, и не послушают голоса моего, и скажут, не явился тебе Господь? И сказал ему Господь, что это в руке у тебя? Он отвечал, жезл. Господь сказал, брось его на землю. Он бросил его на землю, и жезл превратился в змею. И Моисей побежал от него. И сказал Господь Моисею, простри руку твою, возьми его за хвост. Он простил руку свою и взял его, и он стал жезлом в руке его. Это для того, чтобы поверили, скажи, поверили, что явился тебе Господь, Бог отцов их, Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Якова. И тогда Господь убеждает Моисея, что не просто рассказывать о Боге, не просто рассказывать Евангелие, не просто рассказывать красивую историю о том, как изменилась твоя жизнь, но нужно, чтобы поверили. Поэтому Он дал тебе сегодня не только Слово, но и знамения, которые будут подтверждать эти слова, которые принадлежат Богу. Аминь. И Моисей пришел. И Моисей творил эти чудеса. Дальше он говорит, когда он послал, Бог снова в этой главе, он повторяет ему, смотри, сотвори все те чудеса, которые я сказал тебе сотворить. Через чудеса, Через сверхъестественное мы сегодня можем разрешать массу вопросов. Аминь. И тогда ты Богу говоришь, теперь я твой курьер небесный. Покажи мне, покажи мне этих людей, чтобы видеть своим сердцем чтобы видеть в своим духом. И тогда Бог начинает двигаться. И ничего с неба не падает. Все через твое сердце, все через твои уста, через твои руки, через твою веру. Бог тогда и все ангелы на небе и земле, они радуются. Они радуются, потому что это и есть жизнь с Богом. Это и есть жизнь с Богом. И Он может показывать, как это делать. Как? Я просто верю. Тебе нужно помазание. Тебе нужна связь с этим помазанием. Ты должен различать. Ты должен чувствовать эти импульсы. И в Духе Святом. И в той интуиции, в тех признаках, может быть, даже жизненный опыт. Знаешь, я Богу однажды, я сказал, Господь, я хочу видеть Твои чудеса. И Он мне дал идею. Когда Он мне дал эту идею, у меня волосы дыбом встали. Он мне сказал, послушай, чудеса не в церкви, чудеса, они в мире. И он говорит, я тебе дал машину и дал вот эту идею написать на ней бесплатное такси. Да, это. И смешно, но тогда, когда я сел в это такси, мне мне не было смешно, мне не было смешно, мне было страшно, мне было страшно. И знаешь, у меня был друг Игорь, он сделал такую красивую вывеску, она была, я специально купил багажник, чтобы ее там вот это вот монтировать. И э, во всю крышу такая, знаешь, уголком такая, вот как у, у, у настоящих такси, а, такого ярко-желтого цвета и черными буквами было написано «Бесплатное такси». И, и я, я когда выезжал, я, я просто, знаешь, э, э, я все время хотел домой. Потому что, потому что когда я ехал, э, у меня такое ощущение, что все люди... На улице, в трамваях, в автобусах. Они все смотрят на меня, как на полного идиота. Ну, у меня такое ощущение, по крайней мере, было. И я как-то, знаешь, так шапку пытался вот эту вот одеть. Мне нужна была легенда, я ее придумал. Я такую бирочку одел вот здесь. Знаешь, такая красивая, вот я сегодня на днях был на соборе, Росхве, там такие как раз выдают, вот такая красивая штучка, и здесь вот имя, фамилия, отчество, кто я, я сам себе, это еще до закона Яровой, я сам себе выдал такой мандат, написал, что я священнослужитель Евангельской Церкви, вот, у меня была целая легенда. Что как это все вообще объяснять? И у меня всегда на заднем сидении была пачка новых советов и пачка таких журналов. У нас свидетельства были хорошие, знаешь, классные журналы. Я вот это прям, вот если бы сегодня нам пользоваться вот всеми этими вещами, на самом деле очень крутая, ну, крутой инструмент вообще. И и, когда я первый раз выехал, я вот так шапку, шапку себе натянул, это был уже, ну, то есть, такой сезон холодно было. Я так вот весь скукожился, выехал. И я думал, ну все, сейчас начнутся чудеса. Я ездил весь вечер вообще. Вот, хоть, бы, хоть бы одна собака вообще меня остановила. Я, я и так, я и 20 километров в час. Я и, и, и с включенными фарами, и на дальнем свете. И, и, и что только я, и, и, и зеленый этот ставил себе. И никто не останавливает. Я так, знаешь, а, а, а все время, когда еду, я молюсь. Говорю, Господь, да что такое это вообще? Ну как, будто, ну, как будто это не ты послал меня. Да что, что за ерунда? И, а, и знаешь, как только вот а, я так раз, и, гос, и Господь сразу такой импульс. Говорит, подъезжай к остановке, открывай дверь и приглашаю людей. Я подъезжаю к остановке, час пик, 7 часов вечера. Я открываю дверь. Люди на остановке, остановка полная. Ну, я не знаю, человек, человек 15. Люди вот так. Вот такие глаза. Я, то есть, подхожу к мужику, я говорю, садись. Он говорит, ты ты кто такой вообще? Я хотел сказать ангел, я говорю, я вот, ну, начал что-то мычать, он ничего не понял. Я говорю, я бесплатно отвезу, я бесплатно отвезу. И мужик отнесел. Села, села женщина, пожилая, не поняла. Видать, уже терять нечего. <свят> куда села? Что надо вообще? Я говорю, вы успокойтесь. Самое главное, вам куда ехать? Она, вот туда, туда. Еще у меня была проблема, куда ехать. Я ни улиц, ничего не знаю вообще. И, и, и вот этими штуками я, я пользоваться не умел, или их не было, я не знаю. Не было? Ну, ну и, ну, то есть, полный вообще такой бублик. И, и, и знаешь, все как-то по духу двигался. Я как бы, я ей говорю, самое главное, вы не переживайте. Самое главное, что пока мы едем, я вам, я вам о Боге расскажу. Она мне знаешь что? Сынок, я тебе о Боге сейчас сама расскажу. И первая моя бабушка, которую я вез, не дала мне слова сказать. Вообще ни одного. Она как начала меня перечислять все эти праздники, все, все, все вот эти посты, все вот что там нужно и что не нужно. И, и я вот еду, и у меня вот так вот. Я, я, есть, и, и, и я только внутри молюсь, Господь, но ну, я не пойму, что такое. Но, но Бог снова и снова. Двигайся, двигайся. И а, на следующий день я пришел в церковь, а в церкви это вообще отдельный разговор. А потом у меня много историй, много свидетельств. Но на тот момент, а, когда я начал, хотел вот быть таким небесным курьером, таким небесным волонтером, со мной никто не хотел ехать. Я настолько разозлился, настолько обиделся вообще, что один брат, хороший такой паренек, Андрей, если ты меня смотришь, я люблю тебя, он несколько раз ездил со мной, хороший такой парень, и мы вместе с ним вот, ну, несколько раз ездили, но больше никто я подумал, тому, кому я потом свидетельствовал, я никого не звал в церковь вообще. Потому что я был уверен, слушай, а как я их туда позову вообще? А что они будут делать с этими людьми? Они такие теплые вообще. Они, им это не надо. Ну вот я так вот, 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 вот так я, я еще Откровение третью главу прочитал. Я говорю, я просто буду свидетельствовать, говорить о Христе, молиться за них, но в церковь не буду звать никого. И никого не звал. Вот такая история. А, следующий раз я поехал. И а, знаешь, там, вот, а, вот, а, вот когда я работал таксистом, а, я подметил очень много таких вещей, что... На самом деле, вот знаешь, у меня есть такая, ну она у всех есть, способность подмечать. Просто у кого-то развито, а у кого-то, ну, более более кого-то развито, у кого-то менее. И я всегда любил смотреть, смотреть на людей. Мы иногда вот с Сашей, с женой мы, Куда-то там идем, и я на лавочку ее сажаю, я говорю, давай смотреть на людей. Она, я не знаю, смотрит она на людей или нет. И она мне вот 30 минут прошло, 40, час, она мне, да пойдем что ли. Я говорю, давай еще посмотрим чуть-чуть на людей. И мне нравилось. Иногда я вообще просто, как знаешь, я помню, были даже такие моменты, я говорю, вот видишь, идет парень. Хочешь, я тебе сейчас расскажу о нем, вот его историю реально чем он занимается, какая у него зарплата, какие у него интересы. И я начинал прям вот развивать, развивать, развивать. И она мне говорит, слушай, откуда ты это вообще? Ты, наверное, это все придумываешь. Я на самом деле про себя не знал, придумываю я это или нет. Оно просто текло. Но на самом деле вот эта интуиция, если ты рожден свыше, она от Бога. Это те импульсы, это те вещи, которые... Бог показывает тебе для того, чтобы ты продвинул или совершил вот это чудо. Ну, Понимаешь, о чем я говорю? Но я подмечал такие вещи. А а, когда я ездил в такси, я я сейчас нетворкинг как инструмент объясняю. Когда я ездил в такси, я настолько остро подмечал, остро, остро, остро. Ну, допустим, я мог видеть такие вещи. Сейчас вот какие-то вещи скажу, они может быть не очень, но как-то, ну... но я их подмечал, и, и Бог показывал мне, и я сразу ухватывал это. Ну, допустим, когда я видел, я вез одного человека, и, а знаешь, раньше э, э, все курили вот Беломор, там вот, ну, прямо вот такие сигареты, и у них вот кто курит там по 20-30 лет, у них пальцы желтые. И когда я это видел, я понимал. И когда я видел, я точно знал, что это Бог мне показывает сейчас. И тогда я обращался к этому человеку, я говорю, слушай, как тебя зовут? Он говорит, Вася. Нет, это прям серьезно, Вася. Я говорю, сколько лет ты куришь? Он говорит, я вообще, я я запарился, я замучился. Я не помню, сколько он, но очень много лет. Он говорит, я с детства курю. Я говорю, я прямо сейчас могу помолиться за тебя. Вот он импульс, понимаешь? Вот, вот это через что Бог сразу же ну, дает вот это движение. Или я видел, знаешь, садится человек, и у него такие стоптанные ботинки. Обращаю внимание когда-нибудь, вот когда стаптывается обувь. Она стаптывается в двух случаях. Первый случай это тогда, когда от старости. И это тогда, когда от старости и от того, что у человека неправильно поставлено, ну, допустим, плоскостопие, искривление вот этих вещей. И когда ты это видишь, это импульс от Бога. И ты ему говоришь, послушай, как тебя зовут? Давай я помолюсь. И когда ты говоришь вот эти вещи, люди, они очень возбуждаются. Их очень, это очень удивляет, это очень, это очень необычно, потому что мы не видим, мы перешагиваем. Но если у тебя в сердце, чем я могу помочь тебе, это всегда почва для чуда. Это всегда почва для явления Христа. Однажды в, в мое такси сели два парня пьяные. Знаешь, вот в России пьют. 30% моих клиентов, кого и пассажиров я возил, это пьяные. Два человека садятся. Один по два метра, молодые, пьяные. Я на самом деле вообще... Они, я не останавливался, они, они меня тормознули. Вот просто... Он чуть ли не за бампер меня схватил. Два метра здоровые, вот такие кулачищи вообще. Один маленький наоборот. Знаешь, так смешно, но у меня тогда смешно не было. А у меня новые заветы, свидетельства, вот эта вот бирка вообще, бесплатное такси. И вот этот двухметровый начинает. Слышите, кто такой вообще? Ну типа клоун, даже как-то вот так вот. И ты знаешь, я так напрягся вообще, я, я не знаю, что делать. Я не знаю, что делать, потому что я понимаю, если я сейчас ему скажу, если даже я ему скажу, пожалуйста, выйдите, он мне сломает нос. Если я ему скажу, слышь, ты баран вообще, он мне, он мне, он мне оторвет уши вообще. Я, знаешь, я такой еду, вот как пионер, вот так вот в руль вступ... вцепился, и я думаю, господи, я на языках, господи, что делать-то вообще, они прибьют меня. Еще еще говорит ехать куда-то в заводской район. Привет, Саша я такой, господи! И вдруг Бог мне дает импульс. Я замечаю у него не то, что флюс, а вот чуть-чуть вот здесь вот что-то у него припухло. Я думаю, или в рожу дали, или флюс. Послушай, если ты хочешь видеть чудо, Тебе всегда нужно рисковать. И я ему говорю, послушай, я реально священник. Я могу молиться за тебя. Я знаю, что у тебя проблемы с зубами. И прямо сейчас я могу сделать так, что эта боль уйдет. Когда я это сказал, я думал, он мне продавит крышу. Он уперся головой в крышу, вот в эту, вот так вот поднялся, И замер вообще. И он меня спрашивает. Ты кто? Я же говорю, я священник. И я помолился за него. Прямо в машине. И боль ушла. Они ехали как шелковые. Взяли по Новому Завету обои. И слушали Евангелие. Однажды я возвращался уже домой. И а, две пьяные женщины. Я, я не понял, что они пьяные вначале, поэтому их посадил. Так обрадовался, потому что когда две женщины, они всегда так хорошо слушают. Я думаю, вот это я сейчас по полной вообще. Они садятся, и о боже, одна более-менее другая в хлам вообще. Я думаю И и, и самое главное, одна говорит Ехать в одну сторону, а другая в другую Я с ними столько разбирался вообще И одна, которая потрезвее, она вышла А которая пьяная Я наконец-то понял, куда ее везти И когда я ее вез Я молился и я хотел понять Что мне делать? Господь, покажи. Я понял, что я ее не должен бросить. Я понял, что я ее должен не просто довести, а я должен ее проводить. И когда мы доехали в заводской район, Саша, слушай, я вообще ничего личного, просто несколько свидетельств. Когда мы вышли из машины, и я ее попытался как-то вот так, но она уже так более-менее, Я увидел человека у подъезда, но это надо было видеть. На самом деле смешной такой человек, он был в коротких таких штанах, вот ну, такие короткие брюки, такая какая-то рубашка на разные пуговицы и а, две гвоздички, две. И когда мы подползали к этому товарищу, я понял, что это ее муж и то, что они какое-то время не вместе. Она мне вообще ничего не говорила за семью. Вообще. Я первый раз вижу ее, я первый раз вижу этого человека в коротких штанах, с двумя гвоздичками. Но Бог мне показывает, что что у них какой-то разлад. И он пришел не просто на свидание. Он пришел, с надеждой примириться, с надеждой надеждой что-то восстановить. И я увидел это, потому потому что было основание, а чем я могу помочь сейчас. И знаешь, что я сказал? Я обратился к этой женщине, я даже не понял, как ее зовут. И я ей сказал, послушай, Ты знаешь, как сильно Он любит тебя. Что за слова? Такие простые слова. Знаешь, что произошло? Они кинулись, они просто упали друг на друга и начали рыдать. Они просто плакали. Вот этот парень в коротких штанах, он просто плакал. И уже сам. Говорил, когда мы там постояли еще 10 минут Два года Два года они были в разлуке Два года он не мог сказать, как он ее любит А он такой, знаешь Парень в коротких штанах Я говорю, слушай Почему у тебя две гвоздики-то? Он Представляешь, третья сломалась Мы должны знать, мы должны знать, как двигаться. Когда Елисей столкнулся с нуждой, кто-то утопил топор. Вы помните? О, а топор тогда... О. Не было топоров. Было мало топоров. В Израиле вообще были проблемы с топорами. Проблема с топорами. Их было мало. Они были дорогие. И вот он утопил. Что делает Елисей? О, слушай. Он пошел, срубил дерево, и это дерево бросил в воду, чтобы топор всплыл. Он знал. Он знал. Он не просто верил, Он мог работать с помазанием. Первая была нужда. Второе способность получить духовный импульс. Чудеса это всегда подключение к духу. И вот эти импульсы желтые пальцы, неглажные брюки, стоптанные ботинки. Болезни пахнут. Когда я ездил в машине и разговаривал с человеком, я чувствовал, и для меня это импульс. Это не просто свежее, не свежее дыхание. Это болезнь. Я знаю, как пахнет печень. Я знаю, как пахнет рак. Я знаю, как, когда а, мешки под глазами, круги под глазами, Это не только похмелье, это больные почки, это импульсы, когда ты говоришь человеку, постой, я могу исправить это, я могу прикоснуться к этому. Ученики накормили пять тысяч людей, потому что они увидели нужду. Они подошли ко Христу и сказали, послушай, их нужно отпустить. У нас проблема. Мы должны помочь. С этим нужно что-то делать. И Иисус показал четко, как накормить. Аминь. Когда я ездил на такси, у меня все время милиция остановилась. Это вообще что-то. Я, я, всем, я всем гаишникам раздавал новые заветы. И вот меня один гаишник останавливает. И я ему. Он вообще, а, а, ну, ну представляешь, вот едет бесплатное такси. Ну что за прикол? А еще еще когда нарушишь, нечаянно. И вот меня останавливает один. Он говорит, ты слушай, ты кто такой вообще? И я ему прям вот знаешь выстрелил вообще я человек божий это как э, на днях сосед у меня хромает и тоже вот просто выскакивает я говорю ты что хромаешь-то да вот что-то с ногой там туда-сюда а он только переехал недавно у нас и я ему такой я глубоко верующий человек Ну вот откуда это? Я могу помолиться за тебя. Он отпрыгнул, шарахнулся. Я говорю, ну может в гости зайдешь хотя бы. Пошел своей дорогой. Я ему говорю, этому гаишнику, я божий человек. Он смотрит на меня, знаешь, остекленел так. Но Божих ты людей не каждый день видишь. И знаешь, он так был удивлен. Но снова, снова импульс. Этот гаишник его просто снесло. Он был потрясен. Бог мне просто просто напомнил, показал слово. А у меня новые заветы. Я открываю ему. Я говорю, я Божий человек. А знаешь почему? Я, Я открываю Галаты, вторая глава там. Написано, «Теперь живешь не ты, а Христос в тебе». Когда он это прочитал, что во мне Христос, он говорит, я говорю, послушай, в каждом Божьем человеке живет Христос. У него шапка вот так, вообще, ну такие вещи, ну ну просто... Он настолько это воспринял, вообще, Он настолько был, ну просто в шоке, как это так? Христос! Во мне Христос, как это? Я говорю, ну вот видишь, здесь написано, ты хочешь, чтобы в тебе жил Христос. Он говорит, как это? Как это? Он говорит, да я, я просто, я просто всегда всю жизнь думал, что кроме глистов в человеке ничего не живет. Он прям дословно мне говорит вот это. Я говорю, нет, Христос. Подъезжает наряд его друзья, на обед надо ехать. Двое. А он у него машина стоит. Мы уже в машину сели, я ему Новый Завет что-то показываю. Он говорит, к нему его Андрей зовут. Давай это, поехали на обед. Он говорит, не, езжайте. Я позже догоню. Я говорю, езжайте, езжайте. Мы здесь поедим. Я так не говорил. Чудеса. Это мышление, это стиль жизни. Это не тогда, когда Он присылает. Это не тогда, когда пришли. А это тогда, когда, Господь, пошли меня. Я тот курьер. Я тот человек. И это всегда задание. И всегда вот эти импульсы, эти вещи, они связаны с твоим жизненным опытом. Послушай, даже такой случай. Когда я работал на такси, сел один парень. И он был такой грустный и такой молодой. Вот ну, вот просто 22, вот так вот, 23. Я говорю, ты что такой грустный? И он не стал со мной разговаривать. Я говорю, ну, хочешь, я помолюсь за тебя и вот что-то такое. И я внутренне, судорожно, я начал Бога спрашивать, что? И у меня сразу слово «деньги». Просто одно слово «деньги». А у меня в кармане была янная сумма. Небольшая, но для того, чтобы на следующий день я должен был ехать на станцию и ремонтировать мотор, двигатель. И я их как бы приготовил, они в кармане. И вот именно та сумма, я уже это как-то вот, ну, был сориентирован. И, и слово «деньги». И я понимаю, для меня это как был импульс. И я говорю ему, послушай, Я Божий человек, и у меня на сердце вот просто благословить тебя. Прикинь, сел в такти, человек. И я ему достаю эти деньги и отдаю. У него мокрые глаза. Он говорит, слушай, я еду вообще. У меня жена, у меня грудной ребенок, и мы не знаем, как оплатить сейчас за квартиру. Мы не знаем, у нас завтра последний день вообще. И мне так радостно стало. Потому что я понимаю, там хватает. Но с другой стороны, я понимаю, мне не хватает. Ремонт накрылся. Ремонт накрылся. Я поверю, на следующий день приезжаю на эту станцию. А я уверен, у меня не работает вот эта штучка, которая стоит вот столько денег, плюс работа. Я подъезжаю туда, мастер смотрит и говорит, слушай, здесь вообще ерунда. Здесь не надо эту запчасть. И просто мне там эту фигню подкручивает. И не надо никаких денег. Чем бы ты мог мне помочь? Первое, это тогда, когда мы должны увидеть нужду. Первое это тогда, когда ты приходишь к Богу и говоришь, «Господь, пошли меня, я тот человек». Я, знаешь, сегодня не отпроповедовал половина, потому что эти истории, они есть. И, знаешь, я должен сегодня был проповедовать об ангелах. Через две недели я скажу какие-то вещи, которые будут потрясать тебя. У меня было посещение. Я хочу дать информацию. Я хочу поделиться этими вещами. Они видят небеса. Мы должны знать как. Здесь есть история. У меня нет времени, но тогда через две недели ты придешь. И это поднимет тебя. Это поможет тебе. Потому что это важная информация. И тогда, когда мы говорим о чудесах на практике, это первое, это обращение к Богу, твое. Знаешь, просто возьми стикер и напиши, и повесь его на холодильнике, где ты напишешь, сегодня я работаю небесным курьером. Сегодня я работаю чтобы это у тебя было перед глазами. Работаю небесным курьером. Аминь. И первое, что нужно, это обратиться к Богу. Второе, это увидеть нужду. Третье, это сотрудничать с Духом Святым. И твоя интуиция, и твой жизненный опыт всегда будет использован Богом для этих маленьких, порой где-то незаметных вещей, которые мы перескакиваем, перешагиваем. Но тебе дана духовная интуиция для того, чтобы улавливать эти импульсы и являть чудеса. Первое, обратиться к Богу. Второе, увидеть нужду. Третье, подсоединиться к Духу. И четвертое, всегда это риск. Никогда на сто процентов ты не знаешь, что оно вот так. Флюс у него или у него не флюс. Муж он ей или не муж? Не знаешь. Но если Бог показывает тебе, этого мужчину в коротких штанах, значит здесь что-то есть. Поэтому наши комнаты исцеления, они работают таким образом. Когда ты приходишь на них, они не будут тебя вначале спрашивать, что у тебя болит. Знаешь, знаешь для чего? Для того, чтобы развивать эту интуицию. Для того, чтобы видеть чудеса, двигаться, идти на другой уровень чудес. У меня есть статистика. 90-95% там, на этих комнатах, они попадают в точку. Иди проверь сегодня. Иди, проверь. Аминь? Аминь. Давайте будем молиться, чтобы быть вот такими небесными курьерами и двигаться в небесном нетворкинге. Нетворкинг хорошая вещь. Аминь. Это тогда, когда ты знакомишься не просто с человеком, Ты знакомишься с его нуждой для того, чтобы передать, передать чудо. Ты курьер, ты как почтальон. Ты принес чудо. Ты носитель. Ты носитель этих чудес. Потому что ты Божий, потому что в тебе Христос. Аминь. Это чуть другая жизнь. Правда? Но это того стоит. Аллилуйя Господь, Дух Святой, Боже, мы благодарим Тебя, мы благодарим Тебя, Боже, за Твое прикосновение, Боже, за Твое проникновение, Господь, в наши сердца. Мы так нуждаемся, Господь, мы так нуждаемся в тебе, Господь. Боже, мы также хотим видеть, видеть, Боже, видеть этих людей, видеть эти сердца, быть, Боже, такими людьми, которые видят. Которые различают. Боже, ты помазал. Это помазание, оно пребывает тогда, когда я двигаюсь. Тогда, когда я не перешагиваю через проблему. Тогда, когда я прикасаюсь своими устами, своими руками, своим сердцем, своим взглядом. Боже, Господь, вот я. Вот я. Боже, это... Как в Твоем слове, Исаия 6 глава, Боже, где пророк стоял перед этим престолом, и он кричал, и он кричал всем своим сердцем, вот я, возьми меня, и он стал великим пророком, и он стал слышать Твой голос, Боже, спасибо Тебе, спасибо Тебе, Иисус, спасибо Тебе, Господь, спасибо Тебе, Дух Святой. Бог хочет Бог хочет, чтобы ты Ходил, как Он Его желание, оно не праздно Его желание, оно абсолютно реально Такой, какой ты есть Прямо сейчас Ты можешь ходить, как Он Однажды, когда я пришел к Господу Однажды, когда Он исцелил меня, я повернул в другую сторону. Я пошел своей дорогой. Но Иисус так любил меня. Иисус так любит меня, что Он пришел через какое-то время, ночью, и Он сказал, «Я так хочу, чтобы Ты служил мне!» «Я хочу, чтобы Ты служил мне!» Тогда Он сказал мне, ты мой, ты мой. Снова и снова Он говорит тебе, ты мой. Это другая жизнь. Это жизнь, наполненная, наполненная Его помазанием. В деяниях написано, что когда Он сошел на тебя, ты принял силу. Силу Это не просто Какая-то потенциальная сила Это сила, которая на греческом Это звучит динамис Есть такое слово динамика, движение Это сила, связанная с движением Это не просто заводь Это не просто какой-то пруд Это реки Он видит тебя в движении Он помазал тебя этот источник пребывает еще больше когда есть динамика динамика в твоей жизни и ты не теплый ты не теплый он хочет он хочет он видит тебя по-другому прямо сейчас ты можешь поднять свои руки, и принимать это озарение, где Он говорит прямо сейчас, через свой дух, ты мой. Дай нам видеть, Боже, эту связь с небесами. Конкретно видеть связь с небесами. Спасибо тебе, Иисус. Спасибо тебе. Боже, я хочу видеть, как видел пророк, как видел Елисей как видел пророк Михей, когда он предстал, предстал пред этим троном самого Бога и его ангелов. И он увидел собрание, он увидел совет, он увидел определенное движение, которое отображалось, которое которое отобразилось на земле. Михей видел. Бог хочет, чтобы ты видел, видел Его промысел, видел работу ангелов. Он хочет, чтобы ты взаимодействовал с ними. Ты мой. Ничто никогда не отлучит меня. От Тебя. Я люблю Тебя.